0: 皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな角沢ーリーマン、岡本です。今回のシリーズは、イヴァルノアハラリの大ベストセラー、サピエンス全史についてじっくり解説していくもんですけど、前回は食体系とヒエラルキーをテーマにした話をしましたが、前回の話で第2部の農業革命が終わりまして、今回から第3部の人類の統一に突入することになります。ということで、今回は第9章、統一へ向かう世界の内容について説明していきたいと思います。認知革命、農業革命を経て人間社会が大きくなって複雑になっていく流れは前回話をしていますが人間社会が成立すると通常必ず登場してくるものがありますそれは何かというと文化です文化に対する論争の中でかつてこういうものがありました一つ一つの文化は永続性があり文化の外から刺激がない限り変化が起こらない例えば世界から日本以外がある日突然消えてしまった時今日本人が共有している文化価値観や生活習慣っていうのは未来英語変わらないのか皆さん、どう思いますかこれって考えるのはなかなか難しいですよね。だって日本の文化って古代から体育の影響を受けていて、完全に下界の影響を受けなかったことなんてないですからね。社会学者の見解としては、20世紀前半まではこのように考えていました。文化は普遍の本質を持っている。つまり外から刺激がなければ変わらないってことですね。なぜそう思ったのかというとサモアやタスマニアといった外の世界から基本的に隔絶されてきた場所においてサモア人やタスマニア人っていうのは大昔から同じ信念や価値観を持っているように見えるからだとでじゃあ現代の学者はどう考えているかというとやっぱ文化は変わると結論出してるんですねつまり20世紀前半までの学者の考えは間違っていたと外からの刺激がない中で果たして何がドライブして自分たちの文化を変えることになるのかそのキーワードとなるのは矛盾です人間っていうのは物理学と違って絶対的な行動をしないんで、矛盾する行動であったり、不合理な行動を見ず知らずのうちによくやるんですね。まあ、行動経済学なんかを勉強するとそういうことがよくわかるんですけど、例えばプロスペクト理論っていう有名なものがあるんですけど、まあ、すみません、ちょっといきなり堅苦しいですが、そんな内容難しくないんで簡単に説明しますと、あなたに2つの選択肢があります。100% で100万もらえるか、50% で200万もらえるか、さあどっちっていう時に大半の人間が 100% で100万選ぶんですよ期待値としては同じ100万なのになぜ回答に差が出てしまうのかそれは人間が損失を嫌がるっていう心理を持ってるからなんですね。100万プラスでもらえるかもっていう気持ちよりも絶対にもらえる100万を失ったら嫌だなーっていう気持ちは勝つわけですよこれ仮に 50% の方を250万とか期待値を多少上げても結果は変わんない気がしますね、まあ、このように人間っていうのは自分の判断を合理的に説明ができない動物なんでそんなのが作り上げる文化なんていうのも決して完璧でなく矛盾で満ちあふれてるわけですよ例えば中世ヨーロッパでは貴族たちが持つ2つの信念がありました1つはキリスト教的価値観富や個人的な名誉なんかくそったれで、暴力に対しては左の方を出し差し出してそのまま相手に殴らせろっていう、まあ、そういう非常につつましく生きることを美とする価値観ですね。で、もう一つはというと、騎士道、名誉こそが人生、敵にやられたならやり返せ、恥を抱えて生きぬるなら死んだ方がましだって感じの、まあ、少々血ぐさいところもある価値観ですね。これ完全に矛盾してるわけですよ。一つの文化の中にあるのに。で、もう一つの例を挙げると、フランス革命以降の近現代社会、フランス国名では自由と平等を謳って絶対要請を打倒したわけですけど、まあ、でも冷静に考えると自由と平等って矛盾してるわけでしょ人間がハイリスクを取ってハイリターンを得るのも自由ハイリスクを取ってそのまま失敗して悲劇の道に行くのも自由勝者はいい家に住みいい服を着ておいしい食事を常に食べられる敗者はホームレスになって寒さと上に苦しみながら日々を過ごすこうやって結果的に全然平等じゃないですよね貧乏な家に生まれたらそもそもハイリスクを取ってチャレンジするチャンスすら得られない可能性があるわけで自由が行き過ぎると貧富の差が開きまくってとんでもないことになるわけですよ。それのどうが平等なんだと。ちなみにその状況を打開すべく自由から平等に全振りをした社会が共産主義国家ですね。実態ともかく理想としてはですね、ソ連は国民たちが自由を奪い政府主導の下仕事を割り振って働かせそこで生まれた富は国民に平等に分配するっていうね、まあ、その代わり飢えや寒さに震えるリスクから解放され全員がそこそこの暮らしをしていけるっていう、まあ、そういう理想を追い求めたわけですけど、まあ、結果残念でしたってことで,で相変わらず資本主義社会にいる私たちも自由も平等もどちらも保障されてるととされる文化の中にいるわけでそこの割合をどうするかっていうのが政府は抱える大きな悩みとの種となるわけですね平等を強めるなら増税が必要だろうし、まあ、でも反発は必至とで自由を強めるならそのうちアメリカのような大暴動が起こるかもしれないリスクにいるとフランス国命以降の政治史っていうのは基本的にこの自由と平等っていう矛盾への挑戦なんですねで、この自由と平等の矛盾構造は、中世のキリスト教と騎士道の矛盾と本質的に同じなわけですよ。昔も今も、サピエンスは矛盾を抱えながら、その文化の中で生活をしていると。でそうは言っても、サピエンスはそこまでバカではないんで、自分たちが矛盾した文化にいることには、なんとなく気づいてるんですね。中世の貴族たちは、戦争で敵を殺しながら、キリスト教の罪の意識に苛まれたりもしたわけで、まあ、そんな矛盾する考えの中にいると、人間はどうなるかっていうと、普通は大きなストレスを抱えるんですよ。文化レベルではなく、もっと惨めかなところで考えると、お酒を飲みたいとか、タバコを吸いたいとか、二郎で油マシマシ、大豚ダブルを食べたいって時に、美味しいんだけど、健康に悪いんだよなーっていう、そういう罪の意識に苦しめられることがありますよね。これ矛盾しているわけですよ。体を欲しいって叫んでるのに、でも体に入れたらダメだよねーっていう意識。そんな矛盾が作り出すストレスに対して、私たちは魔法の言葉を持ってますよね。まあでも、我慢は逆に体に良くないかなーっていう。このように謎の考えを生み出して2つの間の矛盾を解決させてしまう能力が効果不効果サピエンスにあるんですよ。この能力のことを認知的不協和と言います。これも行動経済学でよく出る用語ですが2つの矛盾の中にいるストレスから解放されるために意味不明な理屈で自分を納得させるっていう。まあこの用語は覚える必要ないですけどとりあえずこの能力によって人間は文化の中の矛盾も何か行動を起こしたりして無意識的に解決させようっていうモチベーションが生まれやすくなるんですね。先ほどのの中世例例で言うと例えば十字軍十字軍はイスラム教徒から聖地奪還を目指すキリスト教のための戦争であるわけなんでここで相手を殺しまくってもキリスト教の精神にそぐわないと考えるわけですよそんでもって戦争で大活躍することは騎士道精神にもつながるわけですよねこういった活動は後にテンプル騎士団とかヨハネ騎士団とかの軍事的宗教団体の創設につながったりアーサー王や聖杯物語みたいな文学や芸術なんかにも影響を及ぼすようになってその結果中世西欧の文化っていうのはどんどん変わっていくことになるわけですよあと話が長なってししままいましたがここまでの話をまとめるとサピエンスの文化っていうのは絶えず変化しているってことなんですよドアがこうともでここでユバルノア・ハラリーは1つの問いを投げかけますこの文化の変化っていうのは完全にランダムなのかそれとも何かパターンを伴っているのかちなみに止めようもない文化の変化のことをユバルノア・ハラリーは何と呼んでいましたかね歴史ですねこれシャープ2で触れましたけど文化の変化イコール歴史なわけでつまりこの問いを言い換えると歴史っていうのはパターンがあるのかどうなのか何やら本質的な部分に迫ってきましたねこの答えはイエスとなります歴史には向かうべき方向性があるとそれこそがこの章のタイトルにもある統一ってことになりますまあ最近ホットなーですね非常に単純に言うと大昔は小さな文化が世界で無数にあったものが人間社会が大きくなりよその文化と激突することで複数の文化が合体して統一されていくとというといやいや今でも国ごとに文化違うし統一なんかされてねえじゃんって思うかもですがここで言う文化っていうのはそこまで細かいものではなくて生活の根本的基盤となるような考え、まあ、例えば現在ほぼ全ての人間は国際的に承認された国民国家っていう制度を利用していることだったり同じような科学性その物理学の考え方や数字の存在とかですねあとは同じ経済制度を利用しながら生きてるわけですよ別に日本人だろうと中国人だろうとヨーロッパ人だろうとアフリカ人だろうとみんなそれぞれ私たちが認知できる国籍を持ってるし世界中の株を買えるし受信法の世界に生きてるわけででもこれが宇宙人だとそうならないですよね宇宙人からしたら地球人の国籍なんてものは意味不明だろうし私たちからしたら宇宙人の考える物理学は全く意味不明かもしれないと。この地球人と宇宙人の状況が昔の統一されていない社会同士の関係性だと考えてくれればいいと思います。まあ、文字通り古代のヨーロッパ人からしたら古代の日本人なんて宇宙人みたいなもんなんですよ。共通しているのはサピエンスの生物学的特徴だけ、あとは何もかもが意味不明であると。それが例えば鉄製武器を使ったヒッタイトが戦争を起こして各地の文化と衝突したらその他の社会は鉄の有用性についてヒッタイトとの同じ解釈を持つようになるしシルクロードで中国からヨーロッパがつながったらそこの間に生きるさまざまな民族の商人たちは絹をベースに同じ解釈でコミュニケーションができるわけですよこのようにさまざまな文化の衝突は人類社会の統一を促したわけですけどそんな社会の統一に向けて非常に大きな力を発揮する普遍的な秩序を生む可能性を持ったものが紀元前の1000年にに3つ登場してくることになりますそれは何かというと、ここまでのところで想像できるかもしれませんが、一つ目は貨幣、二つ目は帝国、そして最後が宗教です。ということで、今回の話はここまでとして、次回以降は歴史の全てといっても過言ではない、この重要な3つの話をしていくことになりますので、お楽しみにチャンネルメンバー、募集してますチャンネルメンバーになると動画の先行視聴や動画テーマのアンケート投票ができたりそして私がただグダグダとしゃべるおかれきレイディオの視聴ができますこんなメリット盛りだくさんのチャンネルメンバーはなんと月額190円から月額190円から参加できます皆様のメンバー登録待ってるぜではまた